0: Me salí de
1: la rutina donde voy, vámonos de rumba hasta que salga el sol No es nada planeado pero que sea hoy, si no puedes venir
0: tú yo voy Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Deja que suceda Yo soy Iga Y yo soy Stefania Hoy vamos a hablar sobre la rutina y les vamos a mostrar un enfoque un poquito diferente que tal vez esperan de este episodio porque en general la rutina se asocia con algo aburrido vamos a mostrarles tres tipos de rutina y no voy a decir nada más, no voy a revelar el secreto, simplemente nos siguen escuchando.
1: Sí, vamos a comparar tres casos que para nosotras son diferentes, pero en todos esos tres casos se trata de la rutina. Primer caso es la rutina donde vives en algún lugar permanentemente. Es un lugar fijo, con tu trabajo fijo. Bueno, tal vez cambias el trabajo, pero no importa tanto porque conoces los lugares del, de la ciudad donde vives, conoces la gente y también conoces la cultura y las costumbres de ese lugar. Ese caso probablemente es el más relacionado sino el único que se relaciona e identifica con la rutina per se. Es decir, tal vez parece esto un poco aburrido, esa situación que vives en un lugar, viajas moderamente, como dos veces al año, y en general repites mucho las cosas y las costumbres, tienes literal la rutina. Haces las mismas cosas como ir, por ejemplo, al mismo gym y a, a las mismas tiendas. Si este caso nos parece aburrido o malo, no sabemos. O sea, es simplemente una situación en la vida, yo diría, estable, que en algún momento siento es muy bonito. O sea, realmente, si te gusta el lugar donde, donde estás y tienes la gente de confort a tu alrededor, e igual, te gustan cosas que ofrece alguna ciudad, me parece un lugar de la vida muy estable y muy bonito para vivir. Aquí quiero decir que en varias situaciones de intercambios y mudarme también, lo que noté es que esta rutina empieza a formarse después de un mes, después de mudarte. Como... Cuando empiezas a buscar estos lugares, encontrar a, a los lugares a donde ir, como dijiste, de hacer deporte y todo, el primer mes muchas veces es súper caótico. Es decir, a veces ni siquiera practicas deporte porque no tienes tiempo realmente de ir y probar en, bueno, varios lugares, ¿sí?
0: Exactamente, ¿sabes que Es algo que me tocó duro en los Estados Unidos, porque sí llegué acá y también, pues, por ejemplo, los precios me sorprendieron, o sea, sí sabía que iba a ser caro y California también es súper costosa, pero no, no esperaba que me iba a tomar tanto tiempo como establecer una rutina, y me parece también muy bonito cuando tienes todo que conoces, tienes amigos... Sabes qué vas a hacer y tampoco tiene que ser aburrido. O sea, el hecho de que tienes la rutina y haces siempre lo mismo no significa que va a ser aburrido. Y con eso vamos a mostrarles el segundo aspecto de la rutina. Y por ejemplo, este caso es sobre las mudanzas. Es por ejemplo mi caso. Yo me mudo bastante. Por ejemplo, no sé, 3, 4, 5 veces al año últimamente. Pero al mismo tiempo mantengo más o menos la misma rutina. Por ejemplo, yo trabajo, trabajo online y tengo el mismo horario siempre. Trabajo con Polonia, entonces mis horas de trabajo están ajustados al tiempo en Polonia. Pero lo que sí cambia son las zonas horarias donde estoy. Entonces, por ejemplo, con Colombia ahora tengo la diferencia horaria de 7 horas. Pero en Brasil tuve 5 entonces esto sí cambia un poco la rutina porque, por ejemplo, no sé, en un lugar voy a empezar el trabajo a las 9, en otro a las 12 o, por ejemplo, en California empezaba a las 7 de la mañana. Entonces es un factor que sí cambia. Desgraciadamente, siempre comienzas desde cero, o sea, en general no conoces a nadie, entonces tienes que simplemente crear nuevas relaciones, conocer a la gente... Tienes que buscar actividades que hacer, por ejemplo, si haces deporte o no sé, si haces teatro o lo que sea. Por ejemplo, en mi caso, yo hago mucho deporte, no sé, voy a nadar, voy a patinar o bailo o voy a yoga. Entonces siempre es como buscar un sitio donde hacer esas cosas, es como buscar online y después probar. Tal, tal vez no voy a gustar de un profesor, entonces voy a intentar encontrar otro lugar que me viene mejor. Pero en general, cuando
1: me mudo, empiezo desde cero. También recuerda que cuando una vez estábamos hablando de eso y dijiste, cada país es otro deporte.
0: Exacto, o sea, es algo interesante que pues yo me di cuenta después de viajar un poco, de vivir en diferentes lugares. Por ejemplo, yo llegué a Latinoamérica con un objetivo de bailar, ¿sabes? O sea, quería como bueno Latinoamérica, yo lo asocio con mucho baile, con pues con salsa con reggaetón, etcétera, y pues quería bailar, y al final llegué a Colombia y ni siquiera bailé, o sea, fui como a un social o dos, algo así, y lo dejé, y la verdad es que empecé a hacer yoga, conocí a acroyoga, etcétera, entonces pues empecé dos deportes que ni siquiera había empezado antes, ¿sabes? Y en cada país, de verdad, hacía otras cosas, por ejemplo, en Brasil sí comencé a bailar, o sea, comencé con este objetivo que tenía antes. Entonces, yo creo que con la rutina también tenemos que ser flexibles y no debemos pensar en algo súper fijo, no sé, tenemos este plan y vamos a hacer todo, todo, todo para que realmente salga, porque a veces no podemos hacerlo.
1: Exactamente, pero por ejemplo, la rutina que hago deporte tres veces a la semana y no importa qué deporte será, y sí, yo también pienso que es súper importante ser flexible con la rutina y por eso, de hecho, empezamos este episodio para mostrar otro lado de la rutina que realmente no se trata de algo aburrido sino de algo que te mantiene estable.
0: Sí, exactamente. Bueno, en mi caso, después de mudarme tanto, yo realmente aprecio muchísimo la rutina. O sea, porque me organiza la vida. Y como tú has dicho en general demoras más o menos un mes en establecer tu vida al menos que realmente hagas un esfuerzo grande para hacerlo en un periodo más corto, por ejemplo en California sí demoré un mes en encontrar un sitio donde hacer deporte o algo así y crear un horario, pero por ejemplo en Brasil yo llegué con un objetivo no, 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 no yo lo hago desde ya y comencé por ejemplo este research eh, antes de llegar allá y ya desde la primera semana en Segundo día fui a una fiesta del baile y después de cuatro días fui a la primera clase del baile. Entonces, por ejemplo, si quieres y si realmente te importa mucho, puedes hacerlo bastante rápido, pero pues
1: requiere esfuerzo. Pero igual hay cosas que sí te puedes preparar para ellas, pero no es tan fácil. Por ejemplo, la comida y otros tipos de, de los productos en las tiendas. Y también las tiendas, las tiendas solas, ¿sí? Porque vas a otro lugar, a nuevo lugar, y no conoces a las tiendas. Y primero es preguntar a la gente, mmm, ¿qué tienda me, me recomiendan? Y luego es ir a esta tienda y ver que todo está organizado de otra manera que las tiendas, por ejemplo, en el lugar donde viviste antes. Entonces, primero tienes que encontrar como el pan, eh, no sé, el, el jugo de algo, ¿no? Eh, y eh, aquí tengo una anécdota súper chistosa. Primera vez cuando me mudé a España. Primera vez cuando viví en otro, en otro país. <risa> y yo llegué súper cansada, súper cansada. Y mis compis, mis compañeras de piso, que si lo escuchan, las saludo, me llevaron a Mercadona. Me dijeron, eh, mira, mira, hay una tienda súper chula, aquí cerca, ven para ver qué, qué venden y todo. Y fuimos a Mercadona, yo de verdad no, no pensaba en este, en este momento, porque estaba después de no sé cuántas horas de viajar, y lo que compré era jugo de tomate, kéfir, que es como la leche fermentada, digamos, como un yogur, eh, y luego unas reglañas o regañas. O, um, las personas de España saben de lo que hablo. Son estos como crackers de, de Mercadona. Y luego un gel de ducha. Y esto fue mi compra, mi primer compra, que no tenía nada en el piso porque no sabía encontrar los productos y no sabía la tienda, no conocía a la Mercadona. Y luego ya iba a Lidl, ya que Lidl en, el, en España se pronuncia, ya que conocía eh, a Lidl de Polonia y sabía la organización simplemente de la tienda. Entonces, cosas así que ahora, por ejemplo, yo voy a Mercadona con mucho gusto, ¿eh? Pero antes, primera vez cuando fui allá, fue una locura. O sea, no sabía dónde, dónde había las cosas. Y lo mismo nos pasó en Latinoamérica, en las tiendas que conocíamos de Polonia. Sí, exactamente.
0: Yo creo que esto te da mucha estabilidad cuando ya conoces una tienda, un supermercado. Sabes dónde están los productos que quieres comprar, que necesitas. Y ya sabes, por ejemplo, que te gusta cocinar en un lugar. No o sé, sea, por ejemplo, en Brasil yo comía mucha tapioca, pero nunca en mi vida había visto tapioca en otros lugares entonces por ejemplo yo me acostumbré a comer tapioca en Brasil con diferentes ingredientes, entonces simplemente te adaptas a lo que tienes y no sé, yo soy una persona que no siente mucha nostalgia por la comida por ejemplo muchas veces las personas me han preguntado como, oye, ¿tú extrañas la comida de Polonia? y yo, no no, en serio, ¿cómo así que no? como tu comida tradicional, típica casera de tu casa, no sé algo que tu abuela cocinaba y yo yo estoy como, no, porque para mí cada lugar tiene sus productos diferentes que también pueden ser super chéveres y pueden ser deliciosos. Entonces yo simplemente me adapto y, y me gusta
1: probar productos típicos locales. Sí, y de eso también se trata cuando viajas mucho y vives en varios lugares, ¿no? Adaptarte. Una cosa que, por ejemplo, yo sabía, yo sé cocinar de Polonia y que me gusta mucho y luego no encuentro estas cosas afuera, eh, son de todo tipo. Casa y ahora <ríe> y ahora tradúcelo o sea, no se puede, no. es casa y sí, y uh, no se sabe, o sea, literalmente no hay una traducción para eso es muy saludable muy saludable, eh, se hace bastante rápido, lo puedes comer varios tipos con varias cosas, y en mi casa se comía muchísimo y bueno, esto es una de las cosas, pero me adapto de otras maneras, por ejemplo, en México comía mucho de amaranto que allá es súper común, bueno, de las cosas que podía preparar en mi casa, ¿no? Porque gorditas de haba yo no sé cocinar, ¿no? Pero, pero cosas que sí que podía comprar y podía aprovechar de que es primero más barato o más accesible. Sí, literalmente estas dos cosas, más barato y más accesible en este lugar y también súper saludable. Y me gusta también encontrar esas cosas súper saludables y aprovechar de esas cosas, de este lugar, porque luego en otro lugar comes totalmente otras cosas que son más accesibles. Sí, exactamente. No sé, por
0: ejemplo, para mí es maracuyá. A mí me encanta maracuyá y sé que, por ejemplo, comerla en Polonia no es muy bueno para el medio ambiente porque te llega desde muchísimos kilómetros. Entonces, yo aprovecho comerla acá simplemente porque, sí, como dices, es súper accesible y más barato. Entonces, como para terminar este punto, podemos decir que establecer esta rutina toma tiempo. Al menos que hagas un esfuerzo adicional para hacerlo más rápido y adaptarte. Más rápido simplemente, más fácil, pero siempre empiezas desde cero, más o menos.
1: Totalmente. Yo diría que tu rutina ya puede ser como la rutina de establecer la rutina, ¿no? Que ya sabes más o menos hacerlo y lo haces cada vez más rápido, pero luego, de todos modos, te espera en cada lugar, te espera hacerlo. Y no importa, bueno, lo puedes empezar a hacerlo más con antelación, ¿no? Entonces sí te toma menos tiempo en ese lugar, pero de todos modos te toma de tiempo.
0: Bueno, por ejemplo, si una persona va al gimnasio, ¿no? Y no sé, hace este deporte tres veces a la semana. Sí, si con antelación puede hacer algo bueno. Entonces yo trabajo, tengo mi horario fijo, como yo, por ejemplo. Y voy a ir al gimnasio el lunes, el jueves y el sábado. Y con antelación, por ejemplo, si ya tienes tu alojamiento, puedes prepararte, puedes buscar en Google Maps dónde están los gimnasios, ¿no? Y, por ejemplo, puedes también buscar precios por el internet o puedes preguntarles por whatsapp o algo así y después puedes comparar y ya tomar tu decisión, pero a veces pasa que por ejemplo llegas y cambias de opinión porque no sé, por ejemplo el sitio simplemente no te gusta y quieres probar
1: algo, algo diferente sí y esto es muy buen lugar para estar para saber con antelación cómo vas a trabajar, por ejemplo en qué horario y tal, porque ahora llegamos al tercer punto, al tercer caso la rutina totalmente sin rutina. <risa> y esto yo ahora me sonrío porque esto es como pasé el fin del año 21 y luego casi todo el 22, bueno, más o menos, porque, eh, bueno, esto cambiaba un poco caso 2, un poco caso 3, pero lo que pasaba es que yo viajaba como loca para eh, hacer varios proyectos y varios intercambios y en cada lugar me esperaba totalmente otra rutina, lo llamemos, totalmente otro estilo de vida y totalmente otros objetivos. Es decir, un proyecto en Budapest, en Hungría, no era lo mismo que luego viajar y visitar mis amigos por España, luego no era lo mismo que regresar para mi casa para dos semanas e ir a un de manera presencial a la universidad y luego ir a Jordania para dos semanas y luego regresar para dos semanas a Polonia, ya cuando no había las clases presenciales sino online, en línea y luego ir a Portugal para otro proyecto etcétera, etcétera, y luego a México y ya si
0: sí, sabes, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me llamaste en diciembre o sea, estábamos hablando por teléfono y tú estabas después de tu proyecto en Portugal y estabas por un mes en Polonia. Y por ejemplo, las personas que sí sabían como tu intención de ir a México, estaban como, ah, no, pues claro que tú lo puedes lograr, o sea, si no, ¿tú quién? Seguramente lo vas a lograr, vas a ir a México, vas a estudiar allá, vas a pasarlo súper chévere y te va a encantar. Y yo recuerdo como tú estabas cansada, Dios mío, estabas agotada. Después de mudarte tanto y como dices, por ejemplo, volver a Polonia, para pasar dos semanas, y es simplemente empacar la maleta de nuevo, lavar la ropa, y chao, o sea, vas de nuevo.
1: Esto, sí, esto literalmente era vivir en maletas, y esto sí lo puedo confirmar, y esto cansa no solamente físicamente, pero también mentalmente, mucho, mucho. Y lo que pasaba es, como dije, esto fue la rutina sin rutina, en cada lugar me esperaba totalmente otro horario, no podía practicar deporte de manera frecuente. O sea, no, no era algo para, ¿sabes? Para dos semanas, ni siquiera te inscribes al gym ni nada. Mm. Y también a mí me gustan otras formas de deporte mucho y el gym no es mi primer, digamos, mi primera elección. Pero, pero ahora, con esta experiencia que tengo, digo, es lo más estable que puedes encontrar casi siempre en todas partes, y sabes que vas a encontrar allá, ¿no? Sí, porque el gimnasio está en todas partes. Son cosas, son deportes que luego, no sé, jugar el tenis, nadar, son cosas que luego dependen del lugar donde estás. Entonces, como mencionamos, allá ya no puedes organizarte con antelación y simplemente estás lidiando con con las situaciones que te pasan, y luego también la cuestión de la comida, que con viajar tanto, esto voy a decir sinceramente, ni siquiera haces un research, lo que sabes de este lugar, lo sabes, pero muy raramente, ya tienes la energía de mirar en internet, que por ejemplo es la comida típica, y lo que voy a decir ahora es súper fuerte, pero a veces ni siquiera te interesa porque ya pasaste por tantos lugares que estás como, bueno, lo que sea. Lo que la gente me diga allá, que es típico, sí los cre la creeré porque, porque simplemente tengo otras cosas de organizar. Los correos de la universidad o las cosas del trabajo. Yo también estoy trabajando a veces. Esto es también súper curioso porque mi trabajo también es con el, el horario Nada fijo, porque es freelancing, entonces si tengo un pedido, si lo hago y si no tengo pedidos, no lo hago y tengo todo el tiempo libre y puedo hacer otras cosas. Entonces eh, la verdad es que en esta cuestión tienes muchas cosas inestables que forman tu estilo de vida que en algún momento se volverá con esto súper inestable también porque todo cambia, todo, y ni tienes este horario fijo de, por ejemplo, siete horas de clases que das con los mismos estudiantes, ¿no? Que conoces a la gente, no, la gente también cambia a tu alrededor, todo, todo, todo cambia. Sí, y
0: también, por ejemplo, recuerda que tus pedidos, siempre me dices que te llegan en una hora más inesperada, y muchas veces como la peor hora en que pueden. Por ejemplo, que tú estás súper ocupada, realmente tienes que hacer tantas cosas, y ya llega un pedido que no esperabas y tienes que meterlo en tu rutina porque si no, pues, por ejemplo, no vas dinero, etc. Y bajas el ranking, ¿no? o sea, así funciona freelancing, básicamente.
1: Bueno, sí, siempre me llegan cuando estoy más ocupada, la más ocupada del mundo, siento. Y muchas veces lo que noté es que me llegan en el día del viaje. Por ejemplo, me voy al aeropuerto porque la mayoría de mis viajes son, incluyen aeropuertos, aviones y todo me voy al aeropuerto, todos saben qué es el proceso, bueno, si tengo todo, no sé qué y tal, y me llega, <ríe> y me llega el periodo. Por suerte sí tengo varios días para, para cumplirlo, pero otra cosa es cuando te planeas, bueno, la única cosa que puedes organizar más o menos es tu tiempo más o menos y luego tienes que reorganizar tu tiempo para poner como otra cosa allá. No sé si me explico, es decir, tienes el tiempo definido y sabes, bueno, este proyecto me va a tomar ese y ese tiempo, bueno, voy a tener más o menos ese tiempo libre, que por ejemplo en ese tiempo libre voy a hacer estas eh, clases online o lo que sea, o algunas tareas, y luego te llega otra tarea que te destruye como la única cosa que podías más o menos organizar. Que en este caso, <risa> tú ahora te agarras de la cabeza, bueno, en este caso, les voy a compartir lo que yo hago que a veces en las épocas más ocupadas que tengo yo sin to-do lists no existo o sea hago to-do list y pongo todo literalmente todo en to-do list e incluso a veces eh, junto con ducharme con comer con desayunar pongo ya todo para tener este este sentimiento de la rutina de organización eso me pasa cuando literalmente todo es inestable y allá pongo como todo bueno entonces y estas to do list las haces no las puedes hacer tampoco con antelación las haces por ejemplo al principio del día no sé en la mañana y es bueno hoy hago eso 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 no veinte cosas <risa> pero eh, y haces check, check 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 y eso sí me hace como me da un plan la organización del día y esto es lo que me hace mover por estas épocas por si alguien lo necesita, por si alguien lo va a usar, esto es un método que a mí me funciona mucho y me ayuda en épocas de <ríe> incerteza total
0: Sí, exacto, y por ejemplo a mí lo que me ayuda es por ejemplo hacer el research antes con la antelación, si sí, puedes, si sí puedes porque ya hemos dicho que no siempre puedes, pero sí si tienes la posibilidad de buscar antes, a mí siempre me gusta, por ejemplo, buscar información sobre el país donde voy a estar, sobre las ciudades, sobre los barrios, porque también eso es importante. Si tienes que decidir dónde vas a vivir, es súper, súper, súper esencial saber cómo son los barrios, porque puedes terminar incluso en un barrio súper peligroso. De hecho, <ríe> en Brasil es algo muy curioso que muchas personas no saben, pero mi primer apartamento estaba bajo de una favela. Y creo que la mayoría de las personas saben que las avelas son los barrios pobres de Brasil, muchas veces súper peligrosos, que una persona de fuera, extranjeros, no deberían meterse allá. Si no quieren, por ejemplo, ser robados o incluso matados,
1: o... Sí, matados. Y también otra cosa es que, por ejemplo, yo yendo a Jordania con mi amiga, las dos sabíamos que en este proyecto las opciones vegetarianas van a ser súper limitadas, sino totalmente no disponibles. Y nuestro plan fue, bueno, sabemos más o menos de la comida árabe, entonces esto se como encuadra en esta parte del research. Sabíamos algo y dijimos, bueno, vamos a ir si algo, vamos a ir en nuestra propia cuenta para comprar algo de comer si si no vamos a tener nada que comer y lo que pasó era que esto fue una ciudad aljun, se llamaba y no era tan seguro o tal vez los organizadores no querían arriesgar dejarnos solas pero como las chicas e incluso el grupo de cinco chicas no podíamos salir solas a la tienda no pudimos salir cinco chicas por ejemplo en el grupo, siempre había que haber un chico con nosotras. Y esto fue algo inesperado que no supimos y no era posible prever realmente. Y también en algún momento esto, bueno, llevó a otras cosas. <risa> Pero sí, esto es una anécdota también que no, a veces ni te imaginas que te puede pasar. Que algunas restricciones, algunas limitaciones y, y eso.
0: Sí, exacto, o sea, yo creo que, por ejemplo, este tercer caso que estás escribiendo, yo ni siquiera sabía que lo tenías tan duro, o sea, que tenías que cambiar tanto la rutina, y yo sé que, por ejemplo, este caso no es para mí, o sea, no, 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 para nada. Muchas personas, por ejemplo, me dicen, oye, pues tú eres un digital nomad, ¿no? O sea, una nómada digital, qué chévere, ay, pero súper, estás viajando, vives en otros lugares, etc. Pero lo que a mí me hace falta muchas veces es la estabilidad. O sea, sentir que pertenezco en un lugar y que puedo quedarme más tiempo si quiero.
1: Sí, yo también pienso que esto es súper importante, como sabes, porque al principio eso no pega, diría yo. Muchas personas, sí, y así como de alma libre, ¿no? Quieren, quieren eso. Quieren viajar y experimentar muy, cosas muy diferentes y conocer muchísima gente nueva y hacer en cada lugar hacer otra cosa, porque un proyecto era de ecología otro era de, de business de negocios, otro fue de la exclusión social y en general cosas así como más de integración inclusión social etcétera temas sociales entonces son cosas muy variadas y es súper interesante pero siento que hay que saber tus límites y también eso, ahora es el tiempo para probar esos límites porque como te dije como te comentaba bueno, hace, no sé, dos años que este proyecto lo sentía en, en aquel momento que ese momento de Portugal ya era un proyecto demasiado no y ahora pienso que no necesariamente que era súper lindo lo pasé genial que conocí la gente súper padre, pero eso fue realmente el proyecto que me cansó y que eran como esos cuatro aviones demasiado, ¿sabes? Estos cambios demasiado, simplemente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Por eso yo tengo muchísimo respeto para los nómadas que son nómadas de verdad. O sea, que por ejemplo se mueven cada dos, tres meses a otro lugar, no sé, viven en diferentes Airbnbs, etcétera. En serio, les admiro mucho porque yo no puedo hacerlo así y si yo puedo quedarme en un sitio un poco más tiempo, por ejemplo medio año, eso sí me trae más tranquilidad. De hecho me sentí muy bien en Brasil porque tenía como este plan de quedarme más tiempo, como 6-8 meses, después quería pues, pedir la visa y quedarme por ejemplo un año más y ya estaba pensando bueno entonces puedo comprar algunas cosas... Para hacer mi vida un poco más cómoda, entonces por ejemplo, no sé, inviertes un poco de dinero en cosas de la cocina, no sé, digamos que te gusta el café bueno, entonces compras una cafetera y cada día tienes como un ritual que tomas un cafecito en una tacita muy linda con leche que te gusta, no sé, por ejemplo leche vegetal o leche desnatada o lo que, lo que quieras y es algo tuyo y es esta parte de la rutina que es pequeña y puede
1: parecer
0: no importante, pero sí Sí lo es, o sea, te trae paz.
1: ¿Sabes qué? Porque aquí yo pienso que también los nómadas digitales hay que, hay que diferenciar otra vez. Porque si es alguien que tiene el trabajo, eh, entre comillas, fijo, que hace la misma cosa, por ejemplo, bueno, la misma y no la misma a la vez. Pero, por ejemplo, puede tener como este esta rutina de, de su trabajo y por ejemplo, esto es bastante fijo, y por ejemplo, solo los pedidos cambian, pero, o por ejemplo, trabaja para una empresa, entonces sabe más o menos las tareas. Obviamente, las tareas cambian, pero sabes, lo puedes prever como tú, por ejemplo, con tus clases, más o menos, ¿sí? E incluso tú lo provees, lo organizas sola. Como te da este, este granito de rutina. Y si haces cosas como viajas, por ejemplo, como totalmente, sin trabajar, o trabajar como una mesera aquí, hacer otra cosa allá, totalmente cambias las tareas que estás haciendo, esto es diferente, ¿sabes? Porque es como trabajo te da la rutina también. Sí,
0: sí, de hecho, ¿sabes? Yo siempre como decía a mis amigos, etcétera, que por eso a mí me gusta mucho mi trabajo, porque por un lado es flexible, ¿sabes? O sea, tengo libertad. Si yo quiero preparar las clases por la tarde, lo puedo hacer por la tarde, o por la noche, o por la mañana, dependiendo de donde esté, ¿no? Pero en general tengo libertad en eso. Pero al mismo tiempo sí tengo el horario fijo, porque como ya he dicho antes, pues mis clases están en unas horas fijas establecidas en el tiempo de Polonia. Entonces esto no cambia. Entonces me da como este sentimiento de certeza, de tranquilidad, de estabilidad. Pero al mismo tiempo sí mantengo libertad y lo puedo más o menos ajustar a mi propio horario. Digamos, no sé, por ejemplo, que quiero tener la semana un poquito más libre. No sé por qué quiero hacer muchas cosas. Puedo preparar incluso las clases con antelación durante el fin de semana. Eso cansa mucho porque son muchas clases, pero tengo esta opción si quiero. Entonces, sí, es eso.
1: Bueno, siento que elaboramos bastante estos tres casos. Y estoy súper curiosa de sus reflexiones sobre, sobre ese tema y sobre esos tres tipos de la rutina, porque realmente cuando estabas describiendo como la rutina de Digital Nomad, en algún momento, como dijiste, ah, tu cafetera, con la leche que te gusta, no sé qué, ¿sabes qué? Tuve esta idea, esta reflexión también, que literalmente esto es lo que... Por lo menos en tu caso, te conozco, entonces, y también en mi caso, bueno, cuando nos mudamos a algún lugar para más tiempo, más tiempo es decir, como dos, tres meses ya, o un poco más, ¿no? Más que un mes, más que un mes. Nosotras intentamos encontrar este primer tipo de la rutina en este lugar. Es decir, tener la gente, bueno, la gente conocida, tener los lugares conocidos, tener tu tienda favorita, y tener tu rutina, que sabes que compras, no sé, este leche y tienes esta cafetera y este café y eso te gusta y eso lo, lo estás haciendo por algunos meses. Y esto es este primer tipo de la rutina que intentamos encontrar mudándonos.
0: Sí, es que, ¿sabes? Yo, después de vivir en diferentes lugares, yo siento que, por ejemplo, la rutina para mí es extremadamente importante y tener un poco de confort porque... Al final, tres meses es poco y tres meses es, es mucho, ¿sabes? O sea, depende de lo que quieras. Y, por ejemplo, si quieres vivir tres meses sin algunas cosas en la cocina, algunos, o sea, platos que son muy importantes para ti, que te ayudan, pues, que te facilitan todo este proceso de cocinar, eso te trae también mucha paz. No o sé, sea, por ejemplo, acá en Colombia tenía que comprar platos y decidí comprar una, una sartén de teflón antiadherente. Dios mío, la aprecio todos los días y es tan, o sea, algo tan pequeño. Pero, por ejemplo, en Brasil teníamos sartenes comprados en el edificio, solamente dos para todo el edificio, por cierto. O sea, muy buen. Yo no sé qué, qué pensaban ellos, eh, como comprando solamente dos sartenes para todo el edificio, que saben que viven allá los estudiantes y van a freír mucho y van a hacer mucha pasta. Pero bueno, da igual. Y muchas veces, por ejemplo, estas sartenes me estaban disponibles y también toda la comida se pegaba porque era de un material que, que se pegaba simplemente entonces yo en serio odiaba estas sartenes porque no podía hacer tapioca, no podía hacer pancakes, nada y acá compré una muy buena, de muy buena calidad aunque solamente para esos tres meses y en serio me ayuda mucho cuando cocino o sea, no estoy quejándome simplemente estoy disfrutando de cocinar con esta cosa
1: aunque sea por corto tiempo, porque sí, al final, dos, tres meses pasan rápido, ¿no? Pero luego, bueno, ya estamos en junio de, de 2023, o sea, es como loco. Sí, pero esto es pequeño, ¿no? Y te lo prevés para ti misma, para este corto tiempo, a corto plazo, pero luego, si cada día lo disfrutas, ¿no?
0: Sí, entonces en este caso simplemente también tienes que decidir en qué cosas quieres invertir y en qué cosas no vale la pena invertir la plata, ¿sabes? Porque algunas cosas estás como, ay, no, pues puedo sobrevivir sin eso durante tres meses, pero
1: sin esto, no tanto. Pero esto aprendes viajando mucho y conociéndote a ti misma, porque luego sabes, o sea, sí, si esto es súper importante, eso compro, aunque sea por dos semanas e incluso, ¿no? No,
0: bueno No, uh -huh. Entonces, por ejemplo, para terminar, vamos a mostrarles una rutina un poquito diferente, porque queremos hablar sobre una situación en que volvemos a un lugar donde ya hemos estado, que ya conocemos, en que ya hemos establecido la rutina antes, en el pasado. Y esto, ay Dios mío, eso trae tanta paz y tanta estabilidad, uh -huh. es como un confort. Tú ya lo sentiste cuando volviste a España, y yo lo he sentido este año cuando volví a Colombia, Dios mío, en serio, fue tan placentero, por ejemplo, como ya hemos mencionado en el episodio sobre Brasil, tuve que reorganizar toda mi vida en dos días, entonces, por ejemplo, toda mi rutina se fue, o sea, uf. sí, simplemente se, no sé, se rompió y tenía que reorganizarme, y llegué acá, y todo fue como un confort, porque ya he vivido acá antes, viví en Colombia el año pasado por medio año, y, por ejemplo, solamente el hecho de que vivo en la misma casa ayuda en muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, es el mismo barrio donde viví el año pasado. Es la misma dueña que me alquila el cuarto. Y conozco todo. O sea, hago compras en la misma tienda que el año pasado. Sé qué tiendas tienen los mejores productos, qué productos son más baratos, donde puedo, por ejemplo, conseguir tomates secos por buen precio, etc y, no sé, por ejemplo, sé dónde están los cafés. Si algún día no quiero trabajar desde casa, sé dónde puedo ir. Y eso es algo que, no sé, yo no soy capaz
1: de escribirlo porque es tan genial. Sí, esto es sin precio. Y al principio yo lo sentía cada vez cuando regresaba a Polonia, ¿recuerdas? Y esto fue que yo sabía, bueno, voy a este lugar a practicar el deporte. No sé cómo está ahí esta cosa de esa tienda, etcétera. Y luego lo sentí mucho cuando regresé a España el año pasado. Y aunque eso es un dato curioso y un caso súper interesante, porque la ciudad no era la misma. Al principio, bueno, por primera vez viví en Sevilla y por segunda vez en Alcalá, por Madrid. Y yo recuerdo cuando llegué al piso y bueno, descansé un poco y salí a hacer la compra. Y yo sabía que yo iba a Mercadona yo ya sabía que iba a comprar de Mercadona. Y esto fue tan... Yo lo diría que sí fue zona de confort, porque ya sabía cosas, obviamente. Y me daba tanta paz que yo caminaba a esta tienda y con muchísima paz dentro. Y sabía totalmente cómo iba a terminar ese día. Porque iba a hacer la compra, luego iba a ir al parque, no sé. Y aunque no conocía la ciudad, ya sabía la realidad de, de ese lugar, ¿sabes? Entonces, sí, esto es algo que te da mucha paz, mucho confort, como dijimos, y es súper bonito. Y luego también es algo que yo tengo en imaginación, por ejemplo, si volviera a otro lugar, digamos, ¿no? Yo sé que, no sé, voy a esta tienda, voy a estos lugares... Voy a, no sé, a la uni para ver, verme con mis profes, ¿sabes? Como cosas así. Y eso es súper, no sé, bonito tener como esta idea que, que ya sabes este lugar y que cuando regreses, que sabes qué hacer simplemente.
0: Sí, es como un sentimiento muy lindo. Por ejemplo, cuando yo llegué a Colombia, en serio, tenía ganas de llorar de felicidad, en serio me sentí tan feliz por ejemplo, mi amigo me recogió del aer aeropuerto y fuimos a un restaurante donde fuimos el año pasado a comer unos burgers veganos, hay deliciosos en serio, los mejores burgers que comí en mi vida, y como comiendo eso con papas fritas, con salsas deliciosas, y estaba mirando la calle y como todo era igual, ¿sabes? O sea, sabía que por ejemplo, no sé, en la calle principal en la 70, está esta farmacia acá otra farmacia acá esta tienda acá y no sé, si giro aquí, voy a encontrar un café que me gusta mucho, que es súper lindo, estético y no sé, qué tiene tomas de corrientes para trabajar, por ejemplo. <ríe> me puede parecer un poco ridículo, pero sí es importante. Si quieres, a veces no, no trabajar desde casa, sino cambiar un poquito esta rutina también. Y en serio, simplemente me sentí muy feliz de volver a esta realidad, porque sabía que iba a ser, todo era como igual. ¿Sabes? aunque sí han cambiado algunas cosas, no sé, por ejemplo, estaba caminando por las calles y estaba pensando, oh, wow, este bar no estaba acá el año pasado, Uh, este restaurante también es nuevo, ay, qué genial que la economía se está desarrollando, ¿sabes? Mm -hmm.
1: Sí, y al final esas cosas te hacen sentir más local, ¿no?, de ese lugar, y eso también es muy bonito, porque si te, realmente te encanta algún lugar en la tierra, y luego regresas allá y sabes, ah, bueno, esto es nuevo. Y esto, no sé, esto se cerró y esto se abrió y todo. Sí, es algo que te da este sentimiento de ser local, simplemente. Y siento que esto es como un cuento bonito, que sí, conocer los lugares, conocer el mundo es súper bonito, es súper interesante, totalmente merece la pena. O sea, sí o sí. Y también, conociendo al mundo, como ya mencionamos durante este episodio, conoces a ti mismo, a ti misma, porque sí, la realidad está cambiando. Pero luego es algo aún más bonito regresar a los lugares que ya conoces. Y, y sí, te, te dan este, ese sentimiento de pertenencia. La verdad es que los humanos, eso, eso es lo que buscamos al final. Sí, ¿sabes? Y de hecho estoy
0: pensando en algo que hemos discutido un montón de veces juntas, de tener una base, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a nosotras nos gusta viajar, ¿sí? o sea, nos gusta conocer lugares nuevos, personas nuevas, etcétera, hablar, conversar, pero al mismo tiempo nos gusta mucho tener una base. Por ejemplo, para ti siempre la base era Polonia, entonces fue como un descubrimiento para ti que España también puede ser un poco como la base, porque ya, como has mencionado, es algo que conoces, conoces, pues, sabes, tienes tu rutina, en España. Entonces es algo que te da paz. Yo ya siento que, por ejemplo, Colombia puede ser un lugar para mí así. Pues en general, Medellín, esa ciudad es que me encanta y que, que sé y que tengo amigos acá también. Y la única cosa que, por ejemplo, en mudarme por Latinoamérica que no me gusta son las visas, porque al final el permiso es corto, es como tres o seis meses y después te vas. O tienes que pedir una visa que, como que ya hemos mostrado en otro episodio, no es tan fácil. Entonces es algo importante sentirse cómodo en un lugar y simplemente que perteneces allá y que puede
1: ser tu base. Sí, y que al final te puedes quedar allá cuanto quieres. Y aquí se me recordó una frase que escuché una vez y la frase iba más o menos uno sabe dónde nace pero uno no se imagina dónde va a quedar y eso sí me gusta mucho no sé, se me, ¿se me acordó? Bueno, no está tan conectado, relacionado con el tema, pero un poco sí.
0: Pues yo creo que es una frase perfecta para el cierre de este episodio.
1: Sí, algo para pensar. Bueno, entonces lo que, lo que confirmamos o lo que comprobamos y confirmamos en este episodio es que la rutina realmente no es aburrida o no tiene que ser aburrida. Pero yo diría que la rutina simplemente es un poco mal entendida. Que la rutina se asocia con algo aburrido y malo por eso. Y bueno, totalmente que no encaja en nuestros tiempos. Y para nuestra generación, que es la gente al final que se adapta muy bien y muy rápido. Y que no tiene ningún problema con... Cambiar las cosas y con manejar el cambio en general. Pero yo diría que en cada situación de manejar el cambio hay que tener alguna rutina. Porque ya como hablamos del tercer caso, que todo cambia. eso es una situación que realmente pierdes la tierra bajo tus pies, más o menos. Es algo que ya tomas todo por incierto, más o menos. Y eso sí, comprueba mucho tus habilidades de manejar el cambio, pero también tu carácter, diría yo.
0: Sí, total, estoy de acuerdo. Entonces, en general son como estas cositas pequeñas, no sé, por ejemplo, las rutinas pueden también ser asociadas un poquito a todos los videos en YouTube, ahora que se me ocurre que todos estamos como, no sé, morning routine, night routine, tararararara. no sé, las personas que se levantan a las 5 de la mañana, leen un libro por, un, por una hora, toman mucho agua, toman un cafecito, después van a caminar por una hora, después van al gimnasio y después eh, comienzan a trabajar a las 9 horas, o sea, uff. Uh entonces creo que les hemos mostrado otro lado de la rutina que tal vez no todo el mundo conoce y no sé con esto creo que vamos a cerrar este episodio, les agradecemos mucho que nos siguen escuchando y esperamos que nos escuchen también en el episodio que viene en el próximo mes chao que sea hoy, si no puedes venir tú y yo voy Me salí de la rutina donde voy Vámonos de rumbo hasta que salga el sol No es nada planeado pero que sea hoy Si no puedes venir tú y yo voy